0: Salve, salve, fã de esportes! Estamos chegando mais uma vez com o Rolou o Melão, o podcast de futebol nacional dos canais ESPN. É a edição número 85 do nosso Rolou o Melão. Faltam 15 para a edição centenária do nosso querido podcast. Eu sou o Gustavo Zupac, estou mais uma vez com o Mário Marra e com o Eugênio Leal, que vai se juntar a gente em instantes. Tudo bem por aí, né, Mário Marra?
1: Tudo tranquilo, Gustavo Zupac. Tudo em paz, preparados aqui para... Muitos melões pela frente.
0: É, a gente está vivendo é, a semana da abertura da participação brasileira na Comebol Libertadores. A gente está vivendo a semana da primeira final, primeiro jogo da Recopa, da Comebol Recopa Sul-Americana. Então tem Atlético Mineiro, tem Fortaleza, tem Flamengo em campo pelas competições continentais. Mas o nosso papo principal da semana continua sendo os campeonatos estaduais. É, e hoje a gente recebe um dirigente de uma das principais notícias, mais agradáveis notícias do Campeonato Paulista que é o São Bernardo. São Bernardo que está muito bem colocado no grupo do Palmeiras. A gente grava esse podcast uh, horas antes do jogo do São Bernardo pela, pela rodada. É, então, no momento, o São Bernardo tem a terceira melhor campanha, mas isso pode mudar nas próximas horas, porque é um time que está pau a pau com o Palmeiras no seu grupo, tem a mesma pontuação do São Paulo, por exemplo, tem mais pontos do que o Corinthians, por exemplo. Então, o São Bernardo é, na, na atual fase, a grande surpresa do Campeonato Paulista. É, e antes de apresentar o nosso convidado, quero dar um abraço no Eugênio Leal, também conosco, para mais um melão. Tudo certo por aí, Eugênio?
2: Oba, oba, esquindou, esquindou, Acabou o carnaval.
0: Um abraço. E começou Paulistas. o ano. É, e continua o paulistão para o São Bernardo, do CEO Lucas Andrino, que é o nosso convidado nessa edição do Rolou o Melão. Então, sim, de largada, Lucas, já te dou parabéns pela campanha. É, e agradeço a atenção com a gente aqui da ESPN, viu? Obrigado pelo convite, pessoal.
3: É um prazer estar participando aqui com vocês. Eu estou em deslocamento para o jogo, mas acho que vai dar tudo certo aqui a nossa gravação. Fiz questão da gente estar tá batendo um papo aí.
0: Boa, vai, vai sim. É, eu vou, antes de fazer a primeira pergunta, eu vou fazer uma, uma rápida apresentação. É como se fosse um, um cartel do, de um lutador de boxe ou de MMA antes da luta, né? porque é preciso contextualizar. Em 2020, eh, o São Bernardo foi terceiro colocado na Série A2, bateu na trave, foi semifinalista da Copa Paulista. Eh, em 2021, o São Bernardo venceu a Série A2 e o São Bernardo venceu a Copa Paulista. Eh, em 2022, o São Bernardo jogou a primeira divisão do Paulistão, se classificou para as quartas de final, perdeu para o São Paulo. Jogou a Série D, a quarta divisão do Campeonato Brasileiro e conseguiu acesso, subiu para a Série C. Em 2023, como falamos, tem uma campanha espetacular, pau a pau, ou melhor, do que quase todos os clubes grandes, vai jogar a Série C, vai jogar a terceira divisão, e vai jogar a Copa do Brasil, dia 1 de março, em frente ao Náutico, pela primeira rodada da Copa do Brasil. É, então, assim, há um claro crescimento a, a, acontecendo. Então, quando eu falo que o São Bernardo é a surpresa do Paulistão, é surpresa só para a gente e para você não é surpresa, Lucas?
3: Está não é surpresa porque desde 2019, quando nós fizemos a aquisição do clube, é, se eu te disser que eu imaginaria que eu estaria um ponto atrás do Palmeiras brigando ali pela liderança do campeonato, eu, eu estaria mentindo. Mas eu tinha certeza de que nós tínhamos montado um grande elenco, de que nós temos uma grande comissão técnica, de que nós temos uma grande equipe como um todo para disputar a nível interessante o campeonato, então para mim não é uma surpresa, mas para o mundo do futebol eu acho que a gente vem mostrando aí o que é o trabalho do São Bernardo.
1: Lucas, é, inclusive voltando no tempo aqui, eu posso estar equivocado, mas se eu tiver você vai saber. O São Bernardo foi o último time pensando em campeonatos brasileiros, esquece os estaduais, foi o último, o último invicto a cair na temporada passada nas quatro séries, né? Acho que foi o último time a isso. perder. Isso, isso me chamou muita atenção esse ano passado. Até que nós
3: ficamos um, o nosso goleiro, se não me engano, entrou numa listagem de acho que do quinto ou sexto da história do mundo do futebol a ficar mais tempo sem tomar gol. Tá?
1: Boa. É, mas eu queria te perguntar em relação ao São Bernardo. Por que o São Bernardo? É, qual a sua ligação com o clube e por que os seus caminhos coincidiram com os caminhos do, do São Bernardo, Lucas?
3: que o grupo Magno então, do Guarani e nós ficamos procurando na verdade uma oportunidade no mercado de um clube que não tivesse tão insolvente, né, dentro do, dentro do, do, do seu processo e eu passei a cair, eu caí no mercado na verdade em busca disso passamos a ter uma negociação muito próxima de ser fechada com Londrina na época e analisamos outros outros clubes também quando me veio a oportunidade do São Bernardo é, alguns requisitos daquilo que a gente entendia como interessante pre, foram preenchidos. dentre eles a proximidade com São Paulo, que é a sede da empresa é em São Paulo, é, o campeonato paulista o quanto o quanto é interessante o campeonato paulista, é, o baixa é dívida, uma dívida que era realmente é sanável com, com tranquilidade tinha alguns requisitos que foram preenchidos que a gente conseguiu atingir no São Bernardo e a, a negociação em si também foi muito rápida foi muito os donos na época entendiam que não tinham mais como tocar a operação do clube e para nós caiu bem então acho que foi sei, os, os principais pontos que atingiram e também a capacidade da cidade né a cidade como um toda é uma cidade muito grande né e a gente está nesse processo aí de tentar formar novos torcedores
2: Bem, o, o Lucas, prazer estar falando contigo, Eugênio. Você está falando sobre isso, né? É, fala um pouco sobre o grupo Magnum, né? que você falou, teve essa passagem pelo, pelo Guarani. É, qual é a visão? Qual é a proposta? Qual é o planejamento estratégico? O é, que, que vocês pensam? O que, que vocês projetam a médio e longo prazo? O foco é em que? revelar jogadores? O foco é em desenvolver o, o time para alcançar maiores feitos em termos de conquistas? Como é que. É esse pensamento, esse planejamento de vocês a médio e longo prazo para o São Bernardo?
3: Na verdade, quando eu montei o business plan desse, desse projeto, ele a gente tinha como foco o resultado esportivo. É, nós não tínhamos como prioridade da operação a, a, a comercialização de atletas. É óbvio que ela vem acontecendo naturalmente devido às campanhas e devido aos perfis de atletas que nós temos dentro do elenco. Mas o resultado, a priori, nunca foi é, de interesse de, de comercialização de atleta. Foi, sim, de colocar o São Bernardo nas principais plataformas do, do futebol brasileiro, que a gente entende como Paulistão, Copa do Brasil, do brasileiro, a gente entende que o Globo tem orçamento para viver com as próprias pernas. Né? Então, esse era o nosso objetivo, é o nosso objetivo de médio e longo prazo. Quando eu falo longo, eu estou colocando, na verdade, a operação começou em 2019, a gente entendia que até 2025 a gente tinha que atingir todos esses esses campeonatos. E precocemente é, a gente conseguiu é, um dos objetivos que com mais facilidade do que a gente até mesmo esperava, até mesmo porque a gente tinha um degrau da Série D do brasileiro, que era uma dúvida muito grande, a gente não sabia se na Série D se subiria no primeiro, no segundo ou no terceiro ano, podia acontecer, né? a própria Red Bull teve dificuldade com essa competição, então quando a gente disputou a primeira vez e conseguimos o acesso, eu acho que surpreendeu, é, e, então acho que os dos nossos, nossos objetivos a médio e longo prazo é sim, colocar o clube na Série B do Brasileiro e a longo prazo a Série A do Brasileiro o grupo decide, o Roberto decide a saída da gestão do Guarani também, é, eu saio junto. É, até mesmo por acreditar nos ideais do grupo, eu vim contratar Grupo Magno, apesar de ter sido funcionário do Guarani, né, como executivo de futebol do Guarani, e seguimos junto acabamos fazendo a aquisição do São Bernardo, e o Grupo Magno é um grupo, o Roberto liderando o grupo, é um grupo que veio para fazer diferente, para fazer para fazer futebol de uma forma honesta, correta, é, entendendo todos os compromissos. Isso foi o que mais me, me brilhou os olhos e me fez com que eu me apaixonasse por esse projeto.
0: O, o Lucas, é, a gente está acostumado a ver clubes pequenos com grandes campanhas, com grandes momentos no futebol brasileiro, é, só que a gente está acostumado a ver, a gente está se acostumando a ver na, na atual fotografia do futebol brasileiro, clubes conseguindo se reestruturar através de proprietários, é, na sua visão para um clube pequeno hoje, a única maneira de se manter sustentável competitivamente é, é sendo uma empresa, é tendo um proprietário por trás, é a única solução?
3: Não tenho dúvida, Gustavo. Futebol hoje... A SAF, na verdade, essa, essa, essa nova lei que foi lançada e colocada em prática agora, ela nada mais é do que a salvação do, do futebol brasileiro. Por que, que eu falo isso? Não é porque eu investi... Não dizendo que o investidor tem que ser do estrangeiro ou que tem que ser um grupo de fora. Não é isso. Mas a SAF é uma maneira de congelar as dívidas que o clube tem para que isso possa ser pago dentro de seis anos do primeiro planejamento e depois mais quatro anos, 60% das dívidas e mais 40% dentro dos próximos quatro anos, porque os clubes do Brasil estão extremamente endividados, estão insolventes, nem o patrimônio faz mais frente à dívida. Né? Então, assim eu acredito sim que os clubes de dono do Brasil vão começar é, a ter um resultado esportivo, um resultado de ganho mais rápido, do que esses clubes que infelizmente vivem essa dívida diária e esse, esse, esse estado de insolvência e, e também não só a insolvência, mas também a gestão, né? O modelo de gestão. Quando você tem um proprietário, você tem uma gestão mais enxuta, você tem uma gestão mais com é, uma visão mais mais próxima da realidade. Eu acho que infelizmente o futebol brasileiro perdeu esse contato com a realidade e acabou que os clubes se endividaram muito.
1: Lucas, é, em relação ao panorama do futebol brasileiro, né, porque recentemente teve uma mudança na CBF, né, uma troca de comando, tem um novo presidente da CBF, as conversas são muito fortes é, de todos os lados para a criação de liga. Eu queria a sua opinião em relação ao momento de alguém que está é, observando a criação de liga por estar em uma outra série, mas para alguém de mercado e com um preparo para opinar em relação... Ao que vem pela frente Também com relação à CBF, Lucas Olha,
3: eu acho que a criação da Liga Ela é, ela, é, ela se faz necessária né? Eu entendo que Quem tem que negociar Os direitos de de televisão, os direitos de televisão as, as, as sessões que, que são feitas Para as grandes emissoras Seja elas brasileiras ou fora São os clubes, né? Eu, eu enxergo dessa forma, eu acho que quem tem que negociar são os clubes, por mais que os clubes são representados pelas suas federações e pela, e pela CBF, né? então acho que a liga, eu, eu, tenho, eu tenho um, um asterisco para fazer, porque eu acho que o, os clubes estão errando somente na divisão, porque criaram, estão criando, são duas ligas com clubes divididos, com é, alguns grandes de um lado, outro, outros do outro, e, e eles... Eu acho que tem que se unir, porque eu acho que a diferença também está em pouca coisa, ali estão falando em uma, em uma diferença de 5% do que é de Série A, do que é de Série B do brasileiro, do que é performance né, na, na, na cota e o que, que não é. Então, eu acho assim: eu acho que é, a liga se faz necessária, mas ela precisa ser discutida num, numa amplitude maior no nível de todos os clubes entenderem e não olharem somente para dentro do seu clube. O presidente que está ali representando, ele não pode olhar somente para o clube dele. Ele tem que olhar para o futebol brasileiro. O futebol brasileiro precisa captar recurso, porque senão os clubes não não, não vão conseguir fazer frente é, ao dia a dia. É, hoje, o clube que não tem um investidor, alguém que ponha dinheiro dentro do clube, ele, ele com certeza fecha um, um gap financeiro astronômico. É, 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 então, eu acho que a Liga vem para trazer mais recurso, ela só tem que ser melhor discutida.
2: Entendi. O, o, o Lucas, a gente falou sobre a questão da SAF, mas só para deixar claro, o, o, o São Bernardo, quando foi criado, ele já era um clube empresa, desde que ele foi fundado, é isso? Em 2004. Isso. E ele não é SAF, ele é, 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 é limitado, né?
3: Não, ele é uma SAF agora.
2: É, virou uma SAF? Ele, houve essa transição? Virou
3: uma SAF. Isso, ele houve essa transição agora de 2022 para 2023, não por, por dívidas, né por interesse de, de recuperação judicial ou alguma coisa desse tipo, que é o que acontece com os grandes clubes. né O nosso, na verdade, nós transformamos porque é por causa da questão tributária. Porque com a SAF, a tributação cai para 5% nos quatro primeiros anos e depois 4%. Então é uma tributação extremamente interessante para o orçamento do clube, né? sendo que clube-empresa acaba pagando uma tributação, uma alíquota muito maior.
0: Boa, e, e Lucas, dentro da, do, do, desse destaque do São Bernardo no Campeonato Paulista, o nome que vem chamando a atenção é o Christian, né? o Christian Barleta jogador que já se vincula, o nome dele é o Corinthians. Eu queria te ouvir sobre essas conversas, essas negociações, como é que vocês vêm fazendo para para manter a cabeça do jogador tranquila, porque o São Bernardo ainda tem coisa a fazer na competição. né? Tá muito claro que é, não é só essa campanha que, que dá para beliscar o que o São Bernardo quiser dentro do campeonato. É, e, e como é que essa negociação está sendo costurada entre a, as duas diretorias, do São Bernardo e do Corinthians?
3: Gustavo, o Christian é um atleta que eu observei no Joinville. Né? Eu vi jogar, eu fiz muita consulta sobre ele. E quando nós decidimos pela compra, é, eu tinha certeza que a gente estava fazendo a aquisição de um de um, de um excelente jogador. É, do Paulistão, como a gente tinha certeza do nível que o nosso time podia atingir, e até pela nossa plataforma de jogo, onde o Ponta não joga só por fora, joga por dentro também, é, o Christian tem um jogo associativo muito interessante, ele é muito refinado com a bola nos pés, né? A gente sabia que ele podia fazer um grande paulistão e ele com certeza seria uma uma peça que interessaria para os é, E não deu outra. Isso vem acontecendo. A gente recebeu inúmeras ligações de clubes brasileiros e também de fora. Mas sim, a conversa que mais se aproxima de um desfecho é com o Corinthians. Eu venho falando direto com o Alessandro, com o Duílio também, com o presidente. O Christian tá muito tranquilo, porque ele é um atleta, ele é um garoto muito, assim, até pra, pela pouca idade, mas ele é muito preparado para tudo que pode acontecer na vida dele, né? É, acho que se realmente a gente concretizar a ida dele pro Corinthians, o Corinthians fez uma grande aquisição. E o São Bernardo vai trabalhar com o Christian até o último dia que a gente tiver que entregar, porque ele vem entregando, jogo a jogo, o que ele tem de melhor pra gente.
0: Só, só para só entender, e, e a conversa ela é sobre compra de direitos, e eu, eu pergunto isso por duas questões. Qual é o impacto disso na saúde financeira da empresa? Qual é a importância de uma venda de um atleta que não é revelado, mas que, que ganha destaque através do clube para a saúde financeira da empresa? E se vocês pretendem manter percentual apostando no crescimento futuro dele?
3: Sim. É,
0: Gustavo, a, a, é uma
3: aquisição, não é um empréstimo, é uma compra de parte... Dos, dos direitos econômicos e sim, o São Bernardo vai ficar com uma outra parte, até mesmo porque se não fosse isso, nós não teríamos interesse na, na negociação porque a gente acredita que existe um repique depois é, de uma próxima venda então está sendo negociado uma parte dos direitos econômicos 100% dos direitos federativos vai para o Corinthians e, e, e uma boa parte dos econômicos e o São Bernardo fica assim com uma parte
1: eu vou aproveitar, então, e falar de um outro que chama atenção há muito tempo, que é o treinador, né? Que é o Zanardi. <risos> é... Quanto do trabalho, e foi legal o que você destacou, né, Lucas, em relação a modelo de jogo, a... em relação à estratégia montada para o campo, batendo com a ideia de contratação, tudo, de observar, que é algo que a gente aqui no Melão cobra muito de grandes clubes, né? Porque contratou, né? não casa, não bate. É... E qual o papel dele, né? É, a voz que ele tem na montagem de elenco, a relação da direção com ele. Cara, o Márcio
3: está com a gente já há alguns anos, né? Eu acompanhei o Márcio desde a Portuguesa, quando ele estava no sub-20 da Portuguesa. Não sei se vocês se recordam, ele fez uma grande campanha na Copinha São Paulo. E eu tinha muito boas informações da parte técnica dele da época de Corinthians, né? Então, quando eu tive no Guarani, levei ele. Ele foi o treinador do Sub-20 do Guarani. E quando assumiu o São Bernardo, trouxe ele para assumir o Sub-20, já sabendo que existia um, um, algum momento que ele assumiria o time principal. E ele foi trabalhando, a gente também dando todo o amparo para ele, para que ele evoluísse em alguns quesitos que a gente imaginava que ele ainda tinha que evoluir. E o Márcio atingiu... Um nível muito interessante o, o, quando ele assume o, o time é, a gente faz uma grande campanha, ele consegue manter de campeonato para campeonato um nível uma plataforma, um modelo de jogo isso eu sempre cobrei muito né eu sempre é, deixei claro no escopo de trabalho que o clube tinha que ter uma plataforma de jogo, mesmo que exista uma, uma variável dentro do próprio jogo que é ela é óbvio que às vezes você precisa é, variar o modelo de jogo mas existe uma plataforma estabelecida né e o Márcio é, respeitou muito isso e conseguiu fazer dessa plataforma um grande modelo de jogo né porque hoje você jogar com três zagueiros como a gente joga todo mundo pode tem gente que fala que é muito defensivo mas se você olhar o nosso time o nosso time não tem nada de defensivo nosso time é ofensivo um nível muito muito alto da minha análise né então assim é óbvio que eu me preocupei também na montagem do elenco em, em trazer as, as peças com as características dessa plataforma né porque senão não não encaixaria e mas a participação do Márcio em todos esses resultados ela é crucial eu acho que ele vive o grande momento da carreira dele muito preparado muito pronto muito sério trabalhador cara que vive o CT 24 horas, isso é uma coisa que eu, que eu cobro muito e gosto muito. Vi isso muito no Abel, no Palmeiras. Quando eu tive lá dentro, eu vi ele viver o dia a dia do CT e, e eu acho que isso é muito importante. Né? E o Márcio vem fazendo isso há muito tempo já. Ele tem um domínio muito bom do grupo. É, acho que ele tem tudo para ter uma grande carreira com a gente aí. O Zupac, só aproveitando e dá o F5
1: aqui né? sabe o que acontece Lucas, a gente sempre tenta atualizar aqui as melonistas e os melonistas pensando nos 40 clubes que fazem Série A e Série B do futebol brasileiro e é incrível porque não passa uma semana sem troca de técnico é, como semana passada o programa foi gravado, então agora vamos valer por 14 dias, né Zupac e Eugênio uhum. três mudanças é, nenhuma mudança em Série A né, em clubes de Série A mas três mudanças em Série B. Por coincidência, três mudanças no Estado de São Paulo. O Botafogo, de Ribeirão Preto, né? o Paulo Baier não é mais o técnico, o José Leão vai assumir interinamente. O Guarani, o Mozart, caiu. E o Moisés Moura, né? que foi jogador, né? que teve uma carreira longa como jogador, que teve em Portugal também, assume interinamente. E no Ituano, já, a gente já tinha falado da saída do, do Carlos Pimentel, o Jomar Dalposo assumiu,
0: viu, Zupac? São os três F5 aí dos últimos 14 dias. O Campeonato Paulista, ele é tão competitivo e ele é tão difícil que é isso, mesmo entendendo é. a dificuldade, <risos> o, o, clubes que estão eventualmente, não é o caso do Botafogo, mas clubes que estão eventualmente ameaçados pelo rebaixamento, precisam fazer as trocas urgentemente porque é um campeonato uh, onde rapidamente você pode ir de potencial classificado às quartas de final a lutar contra o rebaixamento e não é fácil. Fala aí, Eugênio. Queria
2: saber do Lucas, como é que é o trabalho de captação do, dos jogadores para montagem de elenco? Você falou né, é, que você é muito ativo nisso, é, é, um, é um trabalho do qual você está tá, tá muito por dentro, mas como é que é? Tem equipe? Tem... Como é que é feito esse trabalho de observação? Hoje em dia você tem muito aplicativo com informação, com vídeo, com estatística. Como é que vocês fazem isso para montar... Pra, por exemplo, encontrar lá na Chapecoense o, o, o Barleta e trazer e já tá com a possibilidade de negociar o jogador tão rapidamente.
3: É, na verdade, eu não, não encontrei ele na Chapecoense. Né? Eu encontrei ele no Joinville. Aí depois, quando nós fizemos a aquisição, é, nós acabamos emprestando para a Chape. Assim ah, que então. a gente estava disputando a Série D do brasileiro, a gente entendia que o atleta tinha um nível de disputa acima daquilo, que é a Série B brasileira, nós emprestamos ele para a Chapecoense e depois já trouxemos ele para jogar o Paulistão. Tá. Sabe que eu, eu tô no futebol há 14 anos, eu vivo isso há 14 anos e acaba que você fica muito, muito conhecedor do mercado. né Eu, eu tenho uma análise, um departamento de análise de mercado né, que insiste dentro do clube eu acabei de montar esse departamento tem pouquíssimos meses tem acho que 60 dias que eu montei esse departamento mas até então é, eu 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 vinha muito no, no meu no meu no meu preparo mesmo no meu feeling de, de de tudo aquilo que eu estudo de tudo aquilo que eu venho há anos fazendo que é principalmente a montagem de elenco e gestão disso tudo né então é, eu vi a necessidade do São Bernardo ter um departamento à altura é, para que me auxiliasse nisso, e eu montei a departamento da de análise de mercado, trouxe um, um analista que estava no Cuiabá, na Série A, e um analista que estava na ferroviária de Araraquara, montamos o departamento, e eu, eu, eu fico supervisionando o departamento, mas a montagem do eleito, ela é muito discutida, eu, eu discuto muito ela, eu levo todos os nomes para o Márcio, discuto com ele também, até porque para que ele dê a opinião dele, e eu tomo a decisão para aquilo que a gente entende como como característica ideal para nossa plataforma de jogo.
0: boa Para fechar contigo, Lucas, é, o campeonato não está definido, as quartas de final não estão todas cravadas, mas a gente vai ter um Palmeiras e São Bernardo, ou um São Bernardo e Palmeiras, o mando de campo não está definido porque é só um ponto que separa as duas equipes, e nesse momento o Lucas Sandrino conversa com a gente a caminho de Itu para o jogo contra o Ituano ainda tem coisa para acontecer, mas teremos um São Bernardo e Palmeiras. E aí, o Palmeiras é o grande time, junto com o Flamengo, o grande time do país nos últimos anos, é um time fortíssimo, você já falou do Abel e etc e tal. Dá para ganhar, Lucas? Vai... Como é que vai ser esse encontro de quartas de final? O São Bernardo pode aprontar Contra o atual campeão brasileiro?
3: Gustavo, o futebol cabe tudo, né? O nosso time é muito forte, muito bom. Está mostrando isso no campeonato. É óbvio que nós estamos falando, talvez, do, do clube mais preparado hoje, na minha, na minha opinião. O palmeiras. Da minha análise, hoje ele é mais preparado do que o próprio Flamengo. É uma categoria de base forte. Categoria que revela jogador estado, uma equipe que joga junto já há muitos anos, é, nós vamos enfrentar, tem muita gente falando né que é uma pena que o São Bernardo vai enfrentar o Palmeiras, porque talvez se enfrentasse outro teria chance de chegar em semifinal ou final, mas eu acredito, eu acredito no meu time, eu acredito muito que nós vamos fazer um grande jogo contra o Palmeiras, eu, como eu disse, se trata de Palmeiras, mas nós vamos fazer um grande jogo, se Deus quiser, e vamos conseguir passar, porque eu, eu acredito muito no, no, no nosso dia a dia, eu acho que nós estamos com um dia a dia tão saudável, a equipe está tão junto tão unida, é uma família mesmo que nós constituímos lá dentro, eu acho que tem tudo para fazer um grande jogo.
0: Lucas Andrino, CEO do São Bernardo, eu ia falar uma das surpresas do Campeonato Paulista, mas não, uma das equipes mais fortes do Campeonato Paulista. Obrigado pelo papo, parabéns pelo trabalho e pela campanha, tem Série C pela frente, tem Copa do Brasil contra o Náutico pela frente, que seja um ano de, de boas colheitas para o São Bernardo. Parabéns e obrigado, viu, Lucas?
3: Obrigado, pessoal, boa tarde, obrigado pelo convite, tá? Um grande abraço a todos.
0: Mário Marra, até semana que vem, amigo. Foi um prazer, até. Valeu, Eugênio, de volta. Agora acabou o carnaval, viu, Eugênio? Agora é pra valer, Não, não
2: tem, tem desfile das campeãs ainda, rapaz. Calma, <risos> calma, que não é bem assim, não. Calma, vamos devagar, vamos devagar, vamos devagar.
0: É isso. E você, fã de esporte, obrigado pela atenção em mais uma semana do Rolou o Melão. Semana que vem a gente se encontra com a edição número 86. Um grande abraço e até a próxima.